0: Ewa Puszczyńska. W bliskich spotkaniach RMF Classic. Wiem, że to robienie filmów dla siebie jest dla Ciebie bardzo ważne. Ważne jest to, żeby ten temat też był istotny osobiście. To się często zdarza.
1: Ja mam nadzieję, że tak, ale mogę mówić tylko za siebie i, i... No i ja mam takie szczęście w życiu, nie wiem czy to jest szczęście, że też świadome wybór, a myślę, że jedno i drugie, że, że robię filmy na takie tematy, które interesują mnie jako człowieka, mnie jako Ewę Puszczyńską, niekoniecznie nie tylko, może nie tylko jako producenta filmowego. AA jest jednym z takich projektów. Ida była takim projektem. Poprzednio robiłam, produkowałam kongres z Zarim Folmanem. To też był projekt na temat, który mnie interesuje, Mianowicie o tym, no, film dotyczy, opowiadał o, o tym, jak wielkie korporacje rządzą światem i rządzą ludźmi, ale również dotykał problemu kobiet, starzenia się kobiet, kobiet, artystek, aktorek, które już w pewnym wieku dla nich nie ma żadnych ról. Albo o tym, że w zasadzie Hollywood i technicznie jest to możliwe. Może je zeskanować, nagrać i zostawić sobie takie młode i piękne już do końca świata i wykorzystywać je w filmach takich, jakich oni chcą, a nie i aktorka, czyli osoba, człowiek jest pozbawiony jakiegokolwiek wyboru. Robiłam film z reżyserką węgierską, Aglaja i to dotyczyło problemu artystów wyrwanych ze swojego, ze swojego świata, ze swojego kraju, oderwanych od swoich korzeni. Jak to wpływa na ich sztukę, na ich życie, czy dalej, są, czy dalej mogą tworzyć i tak dalej, i tak dalej. No, norweski film, który koprodukowałam o młodzieżowych przestępcach i o tym, jak system teoretycznie, który miał ich wychowywać, tak naprawdę był absolutnie opresyjnym systemem. Więc no takie mam szczęście, to mnie interesuje i takie
0: mam szczęście, że mogę
1: takie, takie filmy robić.
0: Jak te tematy przychodzą? To jest
1: bardzo różnie. To jest czasami wyłowienie czegoś, jakiejś perełki z no, powodzi, nie ukrywam, scenariuszy, które do mnie przychodzą, które staram się czytać. Nie
0: chcę pytać, ile jest ich teraz na biurku.
1: Nie potrafię, nie potrafiłabym odpowiedzieć, wiesz, ile ich teraz jest na biurku, ale jest ich naprawdę bardzo dużo jakiś tam każdy czeka na swoją kolejkę, chociaż chyba tak naprawdę nie wszystkie przeczytam, bo po pierwszych dziesięciu stronach, jeżeli coś Cię nie wciąga, to zwykle to odkłada się na bok i już się do tego nie wraca. Wyławia się taką perełkę, albo czasami, na no tak jak w przypadku AA, przychodzi mail z Akademii Filmowej z Amsterdamu z prośbą, czy nie byłabym uprzejma przeczytać. To są bardzo różne sytuacje, w w których człowiek mówi, tak, to jest
0: to, nad tym chcę pracować. Sami filmowcy mówią, że zawód producenta jest najbardziej tajemniczym zawodem w całej branży. Sami... Myślę nie do końca potrafią dzisiaj wymienić wszystkie te rzeczy, które Wy producenci robić musicie, zwłaszcza, że bardzo często bywacie też koproducentami, producentami wykonawczymi i tak dalej, i tak dalej, na różnych etapach produkcji filmowej. To w ogóle jest zawód, który da się jakoś scharakteryzować, który ma swoją definicję. Czy to jest coś, co się tak prężnie zmienia dzisiaj? tak jak zmienia się świat?
1: Oczywiście, że się zmienia. Oczywiście, że się zmienia. W tej chwili od jakiegoś czasu funkcjonuje um, ktoś tak jak producent kreatywny i tak do końca nie wiadomo jaka jest tego definicja. Niektórzy mówią, że to jest taki producent, który wymyśla temat, znajduje scenarzystę, który pisze scenariusz, potem znajduje reżysera, obsadę, że jak gdyby jest to jest to producencki e, projekt. Dla mnie to jest troszeczkę szersze znaczenie tego słowa. myślę, że nawet jeżeli przyjdzie ktoś do mnie ze scenariuszem, ale ale od samego początku, czy nawet z pomysłem, z treatmentem i potem od samego początku uczestniczę w tych pracach, dyskutuję, pomagam, nawet jeżeli nie współtworzę tego scenariusza, ale rozmawiam, podsuwam jakieś pomysły, czy chociażby jestem takim sparym partnerem, który odbiła, odbija piłeczkę i gdzieś nagle ta piłeczka odbita jakąś nową myśl twórczą gdzieś tam wzbudza w umyśle scenarzysty czy reżysera, to myślę, że to również jest producent kreatywny. Są jeszcze ciągle producenci, którzy zbierają no, tylko finansują film. Nie chcą brać udziału w castingach, nie chcą brać udziału w pracach scenariuszowych. Po prostu gotowy scenariusz finansują, zdobywają na niego pieniądze i, i potem robią film i wypuszczają
0: świat. My widzowie mamy jeszcze taką wizję producenta jako takiego dobliwego pana, który po prostu jest bogaty i ma mnóstwo pieniędzy i może zainwestować.
1: To jest absolutnie amerykański model producenta. Jakieś tutaj Metro Goldwyn-Mayer nam, nam się kłania. I to nie, nie funkcjonuje w kinie europejskim, to znaczy oczywiście to jest ciągle w kinie amerykańskim, ja teraz na przykład przy tym projekcie amerykańskim doświadczam czegoś takiego, że jest ktoś taki jak finansierzy, oni nawet nie są producentami tego filmu, oni tylko ten film finansują, czyli dają na niego pieniądze i czasami to są ludzie, którzy są kompletnie spoza filmowej branży, którzy na przykład poprzez swoje pieniądze chcą wejść do świata hollywoodzkich gwiazd, kompletnie się nie znają na robieniu filmów, nie mają o tym pojęcia, a poprzez swoje pieniądze chcą mieć wpływ kreatywny, twórczy. E, doprowadza to czasami do ogromnych konfliktów, zresztą e, no na szczęście, na szczęście w kinie europejskim tak jeszcze nie jest, mam nadzieję, że nigdy do końca nie będzie. Chociaż również w europejskim kinie zdarza się już finansowanie prywatne filmów, przynajmniej częściowe. Jest to połączenie funduszy, tak zwanych miękkich pieniędzy funduszowych e, z private equity, z, pieniędz, z pieniędzmi prywatnymi i, I oby tak było, bo, bo coraz trudniej jest znaleźć pieniądze na film, więc jeżeli ktoś chce zaryzykować, ma pieniądze i chce włożyć film, to jest absolutnie jest witany z otwartymi ramionami.
0: Bliskie spotkania o tym, jak się robi filmy. Gościem RMF Classic jest producentka Ewa Puszczyńska.